0: Hoje tá. a gente vai falar de comida Eu não gosto muito de apresentar o convidado Eu gostaria que você se apresentasse brevemente. Depois Tem a gente vai
1: pedir pra ir mais a fundo Mas com quem estamos aqui hoje? Então, eu, eu tenho um certo problema em me apresentar Porque eu nunca sei como me apresentar Mas eu me chamo Isadora Becker Eu sou cozinheira, antes de qualquer coisa Mas eu tenho um canal de Youtube de receitas Há oito anos e meio, chamado Gastronomismo
0: Maravilha isso, eu queria te falar uma coisa que eu tava segurando Que eu tinha comentado <risos> com eles Que eu fiquei muito feliz quando tu nos respondeu Porque... Primeiro que eu acompanho faz tempo o canal, então eu tô meio mesmo. Eu também. Você gente tinha tempo.
1: Sim, alegre. Eu, eu me lembro de ti já. E, e... e eu devo dizer que, infelizmente, vocês não conseguem ver, mas eu tô ficando vermelha. Não, você é. não vermelha.
0: Não, gente. mas a melhor parte é que, assim, o ano passado a gente tinha um rolê aqui em casa que a gente inventou... Eu gosto muito de desenho. E a gente inventou de toda semana a gente fazia que a gente queria matar todos os filmes da Disney, assistir assisti todos. E aí que... Ah, então vamos fazer assim. A gente sorteia o filme e a comida vai ser típica do filme.
1: Maravilhoso. E aí que assim,
0: a gente fez Toy Story, a gente fez aquele tipo totozinho que a galera chama aqui, tipo comida de festa infantil.
1: Ótimo. E aí
0: que quando a gente foi fazer a e o Vagabundo, eu fiz a sua receita de estragolador. Oh, é e ficou maravilhoso. Então, muito obrigado. Eu, eu
1: que agradeço. E eu vou dizer que eu amo aquele episódio, porque eu acho que eu consegui me caracterizar perfeitamente. As caracterizações é melhores são maravilhosas. De, de longe. De longe de eu longe. adoro. E pra mim é uma das coisas mais divertidas que tem, sim. né, gente? Sim, é foi de drag também, né? Sim, ah, sim. eu já me vesti de... Eu, eu adoro, assim, essa coisa de me vestir. Eu gosto de ir atrás das coisas. Então, é por massa, exemplo, né? eu eu sei costurar a mão, eu não sei costurar na máquina. Então eu fiz um vestido inteiro de princesa Jujuba com cola de tecido oh, e cola oh, de silicone. É, é. Rainha do Do Yourself. Que é a coisa eu mais... Eu eu mais muito <risos> <rápido> <risos> <demais>. muito <risos>
0: cosplayer, muito
1: é, cosplayer. Muito. <risos> Ai não, mas cosplayer Ai. não, porque sempre tem... É de defeito a gente só mostra assim do umbigo pra cima então, é do parte umbigo para baixo o jeito. que aparece
0: no frame e é, só. Tá.
1: É. exato é Mas...
0: bom, lembrando que nós somos o arroba em todas as redes sociais twitter, instagram, facebook quem quiser nos apoiar estamos presentes no padrim procurando por Balbudeiros e contribuindo a partir de um real eu sou o renato navas tanto no twitter quanto no instagram eu sou Biel Leme no Instagram e Bielzo no Twitter.
1: Eu sou Bruna X Mariano no Instagram e no Twitter. E eu sou gastronomismo no Instagram, não tenho, não uso exatamente Twitter, porém gosto de ler. E o meu pessoal é Isadora, em que aí tem umas coisas que não tem muito a ver com cozinha. <risos> <risos> Legal.
0: <risos> e tá no ar, Balbo pode soltar a vinheta.
2: Balbo <risos>
0: Hoje a gente vai falar então sobre comida, que é um tema que... Desde que a gente começou o podcast, eu tava muito afim de fazer. Porque eu acho que tem muito a ver comida com educação. E quem não gosta
1: de comida, não é quem mesmo? Quem não gosta de comida, não é mesmo. É. Quem
0: vive sem. Eu
1: conheço, é, eu conheço gente que não se importa uh -huh. com a comida. Assim, é só pra se manter de pé.
0: Eu acho um absurdo isso. Eu,
1: eu preciso me
0: nutrir só.
1: Exato. Eu tive um namorado que ele era assim. Meu Deus! Como lida. <risos> Mas então, era super interessante. Porque... Eu sabia que ele estava interessado em mim e não na minha comida. Ah, é só. É só. É só, Muito,
2: muito
0: bom, quando você ficar
3: famoso e ter os amigos do passado. Sim. São os mais verdadeiros. Eu não mas... se apaixonou com a barriga. Exatamente, pô. <risos> demais, demais.
0: Exato. A gente tem uma tradição aqui no podcast. Que é. a gente, os convidados, enfim. Pra facilitar a apresentação e pra não ficar aquela coisinha de sempre. A gente pede cinco fatos sobre a pessoa. Imagina que o BuzzFeed fosse fazer um...
1: Um artigo. Um, um artigo sobre
0: ti. <risos> Tipo, cinco fatos sobre Isadora, o quarto vai te surpreender. Putz. tá. Uh,
1: fato um, eu cozinho desde criança. Eu tenho até hoje a faquinha que eu usava pra oh, cozinhar. Que de amor! Criança, era uma faquinha de plástico, assim, pra patê, mas que eu usava pra picar salsinha. Bacana. Dois, eu estudei um ano e meio de letras na URIs. E larguei, porque eu queria criar, né? E essa nossa geração é uma geração que não aprendeu a lidar com <risos> as frustrações. <hein? risos> Três. Eu sou apaixonada tanto por comida, como por cinema, música, literatura hoje em dia menos, porque afinal, a gente não tem mais o expande de concentração suficiente uhum. pra ler um, um livro de cabo a rabo, assim, como era. Afinal, começa a vir a mensagenzinha no WhatsApp, uhum. começa... Aí é difícil. Fato quatro, talvez, que eu acho que seria o su mais surpreendente, é que eu cantei em duas bandas quando eu era jovem. Nossa, <risos> meu Deus! Banda do quê? Rock? Assim. Eu posso... é. Ah, eu
4: ia falar metal. Eu vou achar não,
1: grande. mas eu, eu curti o um metal quando eu tinha uns 16, 17 anos. Eu ah, era isso. do metal. E... Mas a banda era Space Have, é uma banda que ainda pois existe sou... aqui em Portugal. Ah, é? é? Sim. Caramba, Esse nome não é, é estranho, cara. Space Have
4: eles fazem showzinhos aí por aí
1: Acho que é, não sei é porque é um todo um, um auê, assim. Uhum. Mas ela ainda existe. E a outra era de músicas autorais. Eu escrevia as letras só. e tal. Achei. Mas eu larguei tudo pra fazer Sim. cozinha. Olha aí. Nossa, muitas áreas, né? Meu Deus. Sim. Eu sempre fui um pouco assim, polivalente. É, é. é <risos>
4: Adorei.
1: E o quinto fato é que eu ouço podcasts que eu acho que devem consumir por semana umas 12 a 15 horas nossa. por semana de podcasts. É, é a nossa ouço. convidada que mais ouve podcast. <risos> é mais, mais experiente
4: que nós. Você é aquela usuária que escuta fazendo tudo na sua vida?
1: Sim, eu arrumo a casa, lavo a louça, fico jogando joguinho que não tem que pensar também, sim, sim. Porque cozinha, porque não. Cozinha muito, muitas ouvindo e de vez em quando eu Encontro um, que é uma história contada em vários episódios, que eu sento e eu faço binge listening, que nem uhum. como se a gente sentasse na frente do, da TV pra assistir uma série Netflix. Bem isso, Bom. assim, eu ouço seis, dez horas seguidas, okay. assim. Que Sabem que
0: eu tenho uma coisa de ouvir podcast no banho.
1: Que minha, eu faço muito
0: isso A também. caixinha, ela encaixa certinho em cima do box. Então, tu tem ali um espaço que tu... Fica bom o som, e aí você fica ali, tá Sim. ouvindo podcast e tal. Tudo, é eu, eu
4: fazia um pouco isso, mas daí eu comecei a perceber que eu comecei a ir tomar mais banho só pra ouvir o podcast todo mundo ali daí Tem eu achei... que
3: economizar a água sobre um negócio muito gastar, né? É, exatamente. É.
0: Bom, eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa que eu considero um paladar infantil, que é a dificuldade de experimentar coisas, muito porque eu tenho muita facilidade em ter problemas de barriga assim se eu como coisas que não que não ah, agradam sim. a minha barriga Estômago não sou sensível. eu, eu sou sensível. Tá, e... mas o que
3: é que tu chama de teu paladar infantil tipo? Mas... Tá, sei lá, cebola, tu come na comida?
0: Como, como, mas meu ano hum, passado, mas
3: aquele eu... eu... é como, não como,
0: mas se ah, eu não viu é é como, eu odeio essa <sacanagem>. galera. Lá no, <risos> esses dias tem um restaurante no Mercado do público aqui em São Paulo, que ele é um restaurante aqui em vegano. São Paulo. Aqui, em... Opa! aqui em Porto Alegre, Opa. Opa. que eles têm um restaurante vegano que vende coisa com carne, mas é vegano. E aí que a comida vegana lá, todo, eu não sei o nome, tá? Pois não é, não é, que é que eu fiquei
1: pensando
0: é, é Uma proposta inovadora. É, é não... vegano
1: com carne. Sim. Então, não, não, <risos> ele, ele, ele vende coisas
0: veganas e vende coisas com carne. Então eu acho Sim. legal que assim, você vai com uma galera que tem veganos e não veganos. Ele tem
3: a la carte, pratos. É, é. A é, a ah, entendi. Tá.
0: Aí tá, vamos experimentar. E o prato vegano, todo dia tem um prato vegano que é mais barato. Sim. Que é tipo 17 reais, sei lá uhum. E vale a fua pena. E aí eu falei, ah, vamos experimentar. Aí veio um bife à parmesiana, que no caso era de. Berinjela. Não, era de beterraba e soja, ou algo hum. assim. Exemplo de coisa que eu comia metade e falei, nossa, como estou cheio, minha miam, mas hum. não tava, só tava não me agradou muito não. não te Entendeu? E não era exatamente, eu senti que era uma coisa que não era ruim.
1: Uhum.
0: Era a minha criança de sete anos interior falando, olha só, acho hum. que não, hein? Hum. Mas
1: eu vou, vou, te, vou dar um insight, assim, de pessoa que trabalha com, com cozinha. Eu acho que isso pode ter muito a ver com a tua experiência em casa. Na tua casa, talvez não se comessem comidas diferentes. Sabe? Então. <risos> Por exemplo, eu como de tudo, porque minha mãe cozinhava comida chinesa, comida indiana, meu avô fazia comida de tudo, sabe? Eu sempre comi comida de tudo que era lugar do mundo, em casa, só não como entranhas. Entranhas eu não como ah, nem sim. amarrada. Fígado. Uhum não, não. Eu, quando eu comia carne
3: eu comia fígado mas a minha
0: questão que eu tava querendo levantar com essa coisa toda de paladar infantil é qual é a importância então da escola Porque a gente sabe que tá em casa, se eu tivesse filhos hoje eu também não ia educar meus filhos a comer essas coisas diferentes, porque eu realmente não comi quando era pequeno e naturalmente não, não sei fazer a maioria delas o máximo que eu tentei fazer outro dia foi um como é que é o nome da lá que a gente comeu eu é Um Fatouche não, t -t tabule. O tabule, o tabule. Ah, é. é. Ah, gostei muito, fiz uma vez, satisfeito, entendeu? Uhum. <risos> Massa, uhum. já uhum. consegui fazer. Bacana, consegui fazer, ficou A nota 5.
1: Eu eu... Não, seguir. ficou, ficou gostoso. Amo, gostoso. Amo demais tudo que eu. Comida árabe. É isso, eu, eu ia bom. pra restaurante de comida árabe quando eu era criança. E eu... em
3: restaurante eu acho que é um negócio que educa muito. Educa muito.
1: E era isso, assim, eu me lembro que, como eu sou filha única de mãe solteira, assim. Não de mãe solteira, mas, bom <risos> Pulamos de assunto <açúcar. risos> Afinal a gente tá falando de comida <risos> Mas a questão é que assim, meu avô me levava Toda sexta-feira, me buscava na, na creche uhum. E me levava pra jantar Quando eu era criança Então eu, também é um fato curioso sobre mim Eu tenho uma relação afetiva De, como é que se diz em inglês agora? Comfort food claro, era isso. Uhum. isso McDonald's pra mim é comfort food uhum. Porque uhum. meu avô me levava Sextas-feiras pra comer McDonald's uhum. Quando eu era criança é uma memória afetiva né que
3: tu uma memória
1: totalmente afetiva assim uhum. é para mim até hoje eu tô tipo não tô legal eu passo no Mac pega um Big sabe uhum. Uhum. passo no Mac pega um Big <risos>
4: aquele é. molho especial McDonald's, uhum. patrocina mais <risos> é. é.
1: e aí mas fui crescendo e aí, a família se juntava para comer sushi. E eu com sushi, eu tipo, hum, peixe cru, não sei. Aí, experimentei a primeira vez. Então, experimenta. Botei na boca a primeira vez, hm, não sei se eu gosto da textura. Segunda vez, já estava enlouquecida. E até hoje, eu como comida japonesa assim, com é mais nos olhos, né? Mas essa questão da educação eu fico me perguntando também, porque
3: se eu for comparar, sei lá, eu e minha irmã, por exemplo, a gente teve a mesma educação, a gente morou junto, né, até a adolescência, assim, e ela é muito chata pra comer. E eu não. A coisa mais chata, assim, que ela sempre foi chata pra comer, e todo mundo, né, caía de pau em cima dela, tadinha, era que ela não gostava de queijo, nunca gostou de queijo. Não, não comia queijo. E daí é, todo mundo... Né? não tem não, como... e daí todo mundo caía de pau nela. Daí agora, na fase da... Depois de adulta, ela foi descobrir que ela tem intolerância, entendeu? Sim. Ah, Daí What olha a sabe? Sim. Tipo, passou a infância inteira, a adolescência inteira... A chata do rodízio, tá ligado? Que tinha que pedir para fazer pizza só para ela, porque não podia, comer, não queria comer queijo. Na verdade ela não podia, sabe? Enfim, eu fico me perguntando, sabe até que ponto é uma questão de insistir com as crianças para elas comerem alguma coisa ou deixar elas escolherem, insistir para provar, mas não não insistir para comer sempre a mesma coisa ou insistir para, né, comer coisas que elas não gostam, que elas dizem que não gostam. Acho que é uma questão de respeito também, né, uhum. que a gente fala aqui com relação à criança, com relação ao jovem assim, de tipo, ah, eu provei e não gostei então não insiste mais pra Exato. comer, sabe Sim. e acho que é uma coisa de forçar pra comer mais também, quando tu é criança ah, tem que limpar o prato, mas pô, talvez tu esteja cheio mesmo, uhum. sabe talvez não seja, tu não esteja comendo só pra ganhar sobremesa, que é uma questão muito de mudar essa forma com que a gente
1: educa as crianças pra comer Sobre isso eu tenho algumas observações, assim, uhum. agora eu não me lembro exatamente de quem é esta frase, pois, afinal, sou um pouco ruim na academia. Uhum. A minha faculdade sempre foi muito prática, então, ler textos acadêmicos, para mim, é muito difícil. Que a gente deve experimentar alguma coisa nove vezes. Nove? Tudo isso? Porque, assim, se tu não gosta de uma comida, tu tem que comer ela nove vezes na décima, tu já vai gostar daquilo. Uhum. E existe também um podcast que eu estava ouvindo semana passada sobre comida. E existem pessoas que têm uma hipersensibilidade ao gosto, que é uma coisa, assim, bem científica. Eles disseram, olha, eu pego um buraquinho de caderno põe na frente da tua língua. Se tu contares mais de 30 papilas gustativas, tem pessoas que realmente elas têm uma, uma sensibilidade maior. Nossa, eu quero fazer isso sabor. agora pra contar
3: minhas papilas. <risos> pessoas de casa façam
1: aí, peguem um buraquinho de papel. É, e claro, existe o treinamento também, porque Sim. afinal, por exemplo, se alguém botasse um vinho aqui na minha frente e dissesse, olha, tem gosto de framboesa, eu seria sugestionada hum. e tal, mas por exemplo, eu não tenho um, um treinamento de sentir os aromas de todos os aromas possíveis dentro tem de um notas vinho. notas de... Isso. Exato. É. Mas tu tens esse... Se é, tu, tu és apresentado a é essa, é uma caixinha que os análogos têm. Ai, eu já, já fiz isso. É muito legal. Eu, eu é eu sentir os é cheiros e, e tentar
3: identificar o que, que é. Degustar vinhos e tal. Ai, é, é muito bom. É mas, um tipo um mundo novo que se abre quando tu começa a degustar vinhos. Assim. Mas não
4: tem no curso de gastronomia aquelas paradas meio ratatouille, assim, de tipo, ó, prova este pedaço deste ingrediente e daí você tenta Interpretar as notas não. disso, não
0: tem?
2: Não, porque <risos> então acho que... a Disney a Disney mentiu isso a O é é isso?
0: Detalhe que o ratinho nem fazia gastronomia, na verdade, né? Sim. Ele só era um ratinho mesmo. Não, mas ele é. tinha a, a cozinha no,
4: mas no é, DNA.
1: Eu me, eu me identifiquei muito com o Ratatouille, com o ratinho, porque eu sou conectada de uma maneira que os cheiros e os sabores pra mim me remetem a muitas memórias. Sim. Tenho essa memória efetiva muito bem costurada. Com os sabores, Muito assim, bom. e cheiros. Então, uma coisa que eu lembro até hoje era o cheiro do banco Bamerindos, do tempo do Ai, <risos> Meu Deus,
0: Entregando idade. Sim, <risos> né?
1: Não sou mais guriazinha. <risos> Do Banco Marmerinos, que eu ia com a minha avó e eu senti o cheiro do ar-condicionado. Aquele cheiro era o melhor cheiro do mundo para mim. Então, eu tenho essa memória muito forte. para mim é muito fácil trabalhar com isso e trabalhar com sinestesia também. Isso que, na verdade, me botou em contato com a cultura para trazer pro canal. Porque na minha prova final de cozinha, era um jantar de dez serviços, que o tema era livre. Então eu resolvi trabalhar com sinestesia e traduzir as minhas músicas preferidas de jazz em pratos. Então, foi uma, uma experiência incrível pra mim. Mas foi um negócio que eu fui navegando sozinha. Nossa, que... Sabe? Coisa. Pois é, e... Como assim? <risos> Eu teria só me
0: perdido. Eu, falei, Bom, é, eu fiz um miojo, porque eu fiz é. a dúvida. <risos> a música que ele remete é...
1: <risos> é porque, assim, eu, eu sempre gostei muito de jazz. E eu tenho umas histórias, assim, de cozinhar no ritmo da música então eu sempre me imaginei cozinhando no ritmo do jazz e eu resolvi viajar nisso uhum. minha, quer saber, é livre vou fazer o que eu tô afim de fazer e a banca curtiu, comprou ideias super, eu tirei nota A Ai, porque nossa. assim, é que também tem toda uma questão que eu sou muito boa em justificar as coisas às vezes, na verdade, é uma grande enrolação <risos> mas eu faço isso com uma propriedade que, assim, nossa, ninguém Deus. acredita a que eu não argumentação
4: perfeita
1: ainda mais que assim, era uma argumentação da minha sensação, né? Então não tem como alguém dizer não, não é isso. Uhum. Mas eu usei muito também da história de cada um dos artistas. Eu peguei a música... The Man I Love, então a toda essa música que ela canta pro homem que ela ama que ela ainda não conhece mas que ele vai, sabe, vai construir uma casa pros dois e não sei o que, ele vai ser grande e forte não é exatamente o meu tipo de homem, mas tá tudo certo.
4: <risos> mas o jazz, ele, quanto gênero musical tem muito essa coisa da criatividade né? do improviso, da Exato. espontaneidade
1: pra isso eu fiz uma costelinha de porco ao molho barbecue, porque é essa coisa, assim, de homem e tal... é artesanal... Uh, que... hum, e... Isso foi muito antes da, da, dessa, dessa é moda ba... toda. As barbearias... <risos> Alguém cancela os cortes de cabelo que estão fazendo em todos os homens. Por favor, cancelem. Pra acompanhar, eu fiz maçãs flambadas no whisky. Porque ela bebia muito whisky e ela despontou em Nova York The Big Apple. Ah, legal, então, foi, foram essas pequenas coisinhas que eu fui trazendo e é amarrando. Bom. Que, assim, é um tipo de coisa que... Na boa, eu fiz esse trabalho escrito em um final de semana. Então, ao todo, duvido que eu tenha passado de oito horas fazendo isso. Mas com a bunda sentadinha, tu consegue justificar tudo. Um pouco de informação pode ser informação de internet mesmo uhum. você consegue ir pegando as coisas que te chamam a atenção e chega num negócio final.
4: É, com relação a esse tema da educação, a gente não se dá conta de como o alimento, além de ele nutrir, né? além do consumo em si, ele é muito mais do que isso e quando a gente tem essa coisa rotineira necessidade, a gente não liga automaticamente a, enquanto que ele retoma pertencimento e ativação social, né? pertencimento a um grupo, a adaptação a um grupo e a gente quando come tem memórias afetivas com qualquer coisa, né? Eu acho que tudo remete a alguma coisa. E pensando na educação do Brasil, assim, por exemplo, a gente encontra realidades em que tem muitas famílias, tem muita gente que vai pra escola porque sabe que ali você vai ter o alimento. Sim. sim. Né? Tem muitas crianças que uh, tem o áudio do Três Conchadas de Galinha Deslantada. que mostra Nossa, essa, essa emoção, né? Esse sim, afeto com mas a eu, aquela eu, É, eu estudei numa
3: escola lá em Canoas que era assim, era era Tipo, as crianças até faziam... Não tinha não a ser um bullying, mas era meio que tiração de onda, assim. Quando um colega queria repetir a merenda. Porque tinha uhum. merenda todo dia. E era comida. Tu uhum, comia sim. comida. Eu estudava de manhã. Era dez e 30 E a gente tava comendo arroz com galinha, sabe? E dava pra ver, assim, que vários colegas... É, podia ser a refeição mais importante do dia, Exato. sabe? Porque muito humilde mesmo, não sabe? Não tem em casa.
1: Sim exato, exato uma coisa que eu penso que eu acho que seria muito importante a gente ter na, no colégio seria economia doméstica hum. você tem e que gente... entender que a gente tem que aprender Pitágoras primeiro, né? é. meu,
0: fórmula
1: de aí, então, então, eu fiquei pensando Pitágoras, Pitágoras, qual é que é o Pitágoras? Tô...
3: é, é não, isso mas é que, não é como se não fosse importante a gente aprender Pitágoras, a gente é, não tem é essa discussão mas eu acho que também é super importante, né? É, então, Tanto
4: que em né? outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, em high school, assim, tem disciplinas de culinária, né? Pra eles Sim. aprenderem de... É,
1: é que eu acho que trabalha o cérebro de um adolescente de uma maneira muito interessante. Sim. Porque tu tens que aprender a administrar o tempo. Porque Sim. tem uma coisa que tá no fogo, Sim. tem uma outra uma, no forno, uma outra que tá no fogão. E tu tens que administrar esse tempo. Tu tem que terminar a aula daqui uma hora. Então, tu tens uma hora para terminar essa receita. Então, tu tem que aprender a organizar o teu tempo. Que isso é uma coisa que a gente não aprende.
4: Proporções, tem... né? Também.
1: Proporções. Matemática que eu mais uso, é a regra de três. <risos> Se em uma receita vão duas xícaras de farinha e eu quero fazer meia receita... Vamos fazer uma uhum. regrinha de três, vou usar uhum. uma xícara. isso Sim. é uma coisa que a gente usa muito na, na cozinha. E são raciocínios, é. sabe? Que tu tens que... Que vede de ordem de ingredientes. Então são coisas que são muito úteis para a vida
3: em geral. É, eu acho que até se for pensar, sei lá, a gente vai aprender química, vai aprender física. E a gente aprende coisas muito complexas que a gente poderia estar tá aprendendo com
1: a cozinha, né? A gente poderia estar tá aprendendo com a prática. sabe mais sobre
0: o que está rolando no núcleo do sol do que na verdade do bolo que é no forno. Né? Uhum.
1: Por, por exemplo, uma coisa que seria que é emulsões na aula de química... Você não fazer uma maionese. É, é muito fácil. fácil.
3: É, mas é uma coisa que demanda muito recurso também, né? Se tu for parar pra pensar. Claro, a gente tem laboratórios de ciências, às vezes, nos colégios, né? Mas ainda Sim. assim é difícil. Daí agora tu imagina. É caro. Tu, é cararo, porque tu tem fazer sumos. ali uma, uma aula com os sumos, com, com né, as bancadas de trabalho. É uma coisa bastante. E o
4: estudo, né? Como é que você estuda pra gastronomia?
3: Eu <risos> Sim.
0: É, eu acho que é uma questão até. A gente fala de, de gastronomia como se fosse uma coisa muito elaborada. Só que eu tava pensando. Enquanto eu falava da situação do meu colégio, o colégio que eu estudei, ensino médio do lado dele tinha o terreno baldio, sempre foi aquilo lá que, enfim, não era nada. Recentemente eu entrei no Instagram do colégio eles e fizeram uma eles fizeram uma horta. Eles fizeram uhum. uma horta, primeiro que pensa, é, é, é o colégio de Quintietê, que é uma cidade com, sei lá, 40 mil habitantes, e o colégio tá testando que tenha comida vegana no recreio. Oh, Opções veganas. Então tu sim. tem ali, tipo, eu vi no Insta dele, ah, hoje tivemos pão com carne moída, e pra quem é vegano, quem é vegano tem 15 anos, <risos> que não né, é uma coisa impensável. A opção era pão com não sei o que de berinjela e fez sucesso entre os alunos, não sei o que Só que assim. Olha o que, que é você ter uma horta na escola. De repente você reservar um desses espaços de, de tempo, ou né? se as aulas fossem manejadas pensando nisso também, desses alunos terem contato com o alimento na terra, que a gente não tem, e se pensar em cidade, mais, mais, menos ainda.
1: Tem gente que, que acha que. Não, tem criança que não sabe que o leite vem da vaca, uhum, né? Uhum.
0: Sabe, né? Uhum.
1: E mas aí, não vou muito longe, né? eu vou na feira às
3: vezes com uma amiga minha, ela me pergunta ah, eu quero levar rúcula, qual dessas aqui é rúcula sabe, sim. Sim, não sabe ver sabe, tem muito adulto é. que não e aí que,
0: tudo. enfim, de, de de repente lá no caso só serve, só tem a hora também pra ter assim, até onde eu entendi não são os alunos que cuidam não, não, ah, é tá. Própria, mas tá, era o terreno do Valdir, agora tem uma hora, tem sempre menos esse contato, mas de repente levar os alunos a aprenderem a cozinhar sim. que cozinhar também é fazer um arroz, que é fazer só um arroz, sabe? Uhum. Também é o um muito básico, assim.
1: É. Eu, eu sou total da escola, que eu acho que todo mundo tem que se aventurar. E assim, vai dar merda em algum momento? Vai, vai, vai dar merda. Uhum. Mas cozinha é assim. Eu acho que também é uma... Cozinha é uma ótima maneira de ensinar frustrações para jovens. Com certeza. Sim. Com certeza. Eu me lembro Improviso, da primeira. Improviso,
4: adaptação, né? Você tem que tirar uma solução de algo que às vezes não saiu como você estava planejando. Uhum. Né? Uma
1: vez eu errei uma uma receita na faculdade Toicinho do Céu, que é um doce português, eu lembro. Ficou, <risos> Ficou marcado. <risos> Ficou marcado porque foi a primeira receita que eu errei. Errei. <risos> caguei a receita. E eu fiquei mal, pra caralho. Ai, é triste. E aí o, prof, o professor
3: disse: ah, faz de novo. Sabe o que? Que me dá dó quando eu erro Porque eu tenho que botar fora é. Aí eu tenho uma dor no coração De botar fora a comida uhum. Quando eu queimo o arroz Um pouquinho que seja Que
1: dá pra tirar de cima Sim, assim, sabe? sim. Eu fico com dó Daquele arrozinho que eu queimei ah. Eu fico chateadíssima Se eu faço o arroz Ele fica empapado Ai sim Queimar eu nunca queimo arroz É que o arroz Eu sempre digo que o arroz É ciumentíssimo que não pode descuidar dele Não descuida dele Porque é. ele vai querer queimar uh -huh. Ele dizer uh -huh. uh -huh. a não É tá uh -huh. <risos> É carente Olha
3: Olha pra mim. Olha pra mim. É.
1: Não, me olhou, então
3: tá. Ah, você mal. tá lá com o
0: feijão, né? É. Eu tenho uma memória afetiva com erro da minha avó. Que ela... Eu sempre adorei bolo de cenoura. É ainda meu bolo preferido. Nossa. E aí que a minha avó falou, ah, eu vou fazer um bolo de cenoura. E aí vem aqui comer. Aí fui lá, chegou lá, ela fez o bolo batumou. Uhum. Aí ela ficou muito triste. Muito triste. Eu, tipo, não, eu fico bota... muito
1: triste tá é. não, um bolo. Batumô.
0: E aí, aí eu não, vou tá gostoso. Hum, gostoso. Ai, aí, cara, ela fez o bolo por um mês, mais ou menos. Pelo menos uma vez por semana, durante um mês. E todo bolo batumou. Eu Ai. não sei qual foi o rolê. Ai, eu acho que é a assadeira que ela usou hoje, pensando bem, porque eu, quando eu faço a mesma receita dela, eu faço aquela assadeira de pudim. Uhum, e ela sim. fez a assadeira normal e achatava depois. Uhum. Aí era, e era eu indo lá, tipo, não aguentando mais comer bolo. Comer bolo batomado. E batumado. E nossa, mas tá muito gostoso. Nossa.
3: Mas nem a cobertura... A memória é. afetiva fica do bolo
0: batumado. Né? Fica, fica Bolo é. batumado de cenoura, eu acho que não chega a ser é. de problema, porque não. não é gostoso ainda. Uhum. Porque tem o chocolate, enfim. Mas ela ficou muito, muito chateada, até que daí ela desistiu e Pai, eu não consigo fazer, lá, ah, tá uma delícia.
4: Isso me lembra uma história de conexão emocional assim, com comida que eu tinha com sonhos que o meu avô, por parte de mãe, comprava ah. numa padaria perto lá de casa em São Paulo, quando a gente morava na Moca. Essa recheio padaria de que? é recheio de creme, ah. e aquele açúcarzinho por eu cima. Tenho um...
1: Um recheio de goiabada. De Olha goiabada. só. Nossa. Ai, sacanagem! Ah, não ah, você tá falando e ninguém Sim. faz. Tem um bolinho ninguém de faz. laranja aqui. Sim, pois é. Tem uma goiabada. <risos> dá pra gente fritar uma
4: sim. mas o que eu ia dizer é que essa história me, re, me remeteu isso, porque por exemplo não era o meu avô que cozinhava aquele sonho não era ninguém que eu conhecia efetivamente só que eu sabia que quando eu tava em São Paulo eu ia chegar domingo de manhã eu ia, sei lá, de noite brincar com as minhas primas, enfim, eu ia acordar ia estar tá lá no micro-ondas esperando uhum. e eu sabia que ele fazia isso porque ele se importava muito comigo que ele sim. me amava muito e eu amava muito o ato dele lembrar de mim e trazer aquilo, Sim. tanto que eu posso ir comer o sonho na padaria, floresta negra lá, na moca ainda só que não Mas vai ser resimente. a mesma coisa, tá ligado vai retomar essas memórias de uma maneira que foram ressignificadas, né, Sim. hoje o meu avô não tá mais comigo, por exemplo, e eu não consigo hoje ver um sonho e não lembrar dele, por exemplo.
3: Leite Ninho é uma memória de infância que eu tenho do meu pai Ai, eu, olha só, é culpa do meu pai que eu gosto de provar as coisas, porque eu via <risos> ele comendo uns negócios estranhos, eu ficava olhando assim, dele, ah, quer provar? Daí eu queria. Daí ele provava, tipo, eu era a única criança que comia pepino em conserva, por exemplo. Eu pedi. Desde de criança pipino. eu amava
1: pepino em eu conserva. Eu também, eu chamava de Ai, pepinos em conversa. Pepinos em conversa. Mas eu sou alemã, então Sim. eu sempre gostei de vinagre. Então, uh -huh. quando eu era neném, eu não tinha dente. Meu pai me cortava uma rodela de cebola e me dava, eu ficava chupando Meu de cebola coroana. <risos> Sabe,
3: então. Um... É, mas o leite ninho, meu pai também uma vez, Fazia pegou ela. uma lata. Não, ele pegou uma lata, pegou uma colher, botou na boca e saiu. E o que, que é isso aí? <risos> e daí ele, ah, tu quer? Daí oh, eu quero. Daí aquilo grudou no céu na boca, assim, de um jeito. E eu fiquei comendo aquilo. Daí, Nossa, isso é muito bom, sabe? Lá na década de 90, quando não era moda ainda. Eu assim, de assim. De e o
1: que tu come de doce, Isa? Né? Gosto muito de doces de ovos, ovos, eu já fiz isso ah, uma larica de tarde assim, era uma, uma tarde super chuvosa, eu tava com uma amiga em casa a gente vendo filme, e não tinha leite condensado isso aí ia ser uma mão na época que o Zafari ainda não abria domingo, ah, eu lembro dessa época, e Sim. aí é evidente que não <risos> <risos> e, <risos> e aí eu fiz de tarde disse, vou fazer ovos moles, fiz ovos moles pra gente comer de colher Gemada e o amado Gemada Minha mãe
0: tem uma história muito legal com gemada A gente tá falando de histórias com comida, né? O meu bisavô fazia pra ela de manhã Então ela tava dormindo, ela acordava Com o barulho do copo fazendo E aí que ela Quando ele morreu, eu lembro muito dela falando Dessa história, de como que pra ela A gemada tinha uma imagem muito disso dele acordar mais cedo E ele ouvia a minha bisa falando o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo uma gemadinha aqui pra Fê E ele fazendo pra ela ah, Essa é
4: coisa legal. da sinestesia, né? Não é somente o paladar, o gosto efetivamente. É o barulho. Mas é o clefesia, barulho, é o ambiente, mano, é o que é. toca, é a, a quem tá contigo, né? Sim,
1: é todo. A comida, ela, ela tem muitos fatores em cima dela. Ela não é só. Farinha, ovo, leite, ela tem toda uma carga emocional por cima, uhum. tem uma carga histórica também, porque né, a gente usar açúcar hoje vem de algum lugar, e eu acho isso muito interessante, assim, eu, eu lembrei de um terrorismo que a minha mãe fazia quando era criança, que era assim, eu nunca pude dizer pra minha mãe, tipo, que nojo dessa comida, uhum. nunca, hum. nunca. E eu dizia, ai mãe, não, aí minha mãe me olhava e dizia, olha a Bósnia. Vocês é. moram da da Guerra da Bósnia? Meu Deus! É que eu acho que eu sou mais velha que você, Eu sou de 86 e a Guerra da Bósnia foi em 92, 93.
0: A Guerra da Bósnia ocorreu entre abril de 92 e dezembro de 95.
1: Vale. Na região ah, da, é da Bósnia
0: e Rezou, Rezo... Rezogônia. Rezogônia. Obrigado. Bósnia... É <risos>
1: Então, começou em 92, eu tinha 6 anos. E a minha mãe me dizia, minha filha tem gente que não tem o que comer. Ah, sim. Então, sim. tu não pode, tipo, olha a bósnia e dizer assim, tem criança que não uhum. tem o que comer.
0: Agora, talvez, eu não sei, né, como que tá esse terrorismo em São dos Pais. Mas eu também me lembro muito dessa relação. Talvez até porque a fome na década de 90, ela ah, era muito ainda muito mais presente. muito na, na né? cara. Uhum. Tu tava o tempo todo ali, tu tinha...
3: E tá
1: voltando agora. É, né? tá, tá né? Voltando, voltando agora. Mas, é... gente. Sério. Alguém me explica o que está que acontecendo. É.
0: Mas Então, é, em 2000. Quase... Não. É. Eu não sou em é, 2013. Né? É sério? Cara? Eu sou em 2013
1: quando eu vi aquela galera passar pela rua e eu dizer: Hum, isso não mexeu. É, me <risos> ah, pois é fui um dia ver, e aí começaram a cantar um hino, e eu, hum, isto não me cheira bem. Algo podre no reino. Daí, da utiliz, daí
4: utilizaram um instrumento tão fundamental pra cozinha, que é a panela, né? Ressignificaram é. a panela.
1: Ressignificaram a panela, que, que assim gostaria de, de enfiar no. Uh...
0: <risos> mas, mas voltando à ah, é questão sério. ali da fome. Isso me remete muito a um outro ponto da comida também, que é o um fator social da comida, né? Quando a gente fala em cozinhar em casa, quando a gente fala fazer a própria comida e tudo mais. A gente também tá falando ali de um certo privilégio. Claro. Porque claro. tem um documentário, eu vou falar depois dele nos espectáculos, e ele fala o que tá rolando na Índia. A Índia tem uma culinária milenária indiana que tá acabando porque as pessoas, enfim, têm pouco dinheiro e trabalham muito, então é muito mais barato você comprar a comida que já vem pronta. Sim. Mas mesmo a mesma coisa que acontece aqui também, mas né, ah, em Aqui a gente tá perdendo uma culinária ali de uns 400 anos. lá né? eles estão perdendo uma culinária de 2, 3 mil anos, sabe? E aí essa preocupação... Não que valha
3: mais ou menos, é, né? é sim não, é, nossa sim, é uma mistura sim. muito louca. Não,
1: não, não, não fazendo mas um é... julgamento
0: de valor, mas de tempo é. mesmo. De como é triste tu ver sim, uma coisa tão triste. longa, né? Tão velha, morrendo. Como vocês veem, assim, essa questão... O fator social da comida e mais. Como a gente pode fazer pra trazer as pessoas mais carentes, enfim... Como transformar a comida em uma coisa realmente popular de novo, sabe?
1: Eu já trabalhei com cozinheiros, que foi isso que me tirou da cozinha profissional, porque eu vi que se eu continuasse trabalhando em cozinha profissional, eu ia virar, eu ia criar o sindicato dos cozinheiros, uhum. separado do sindicato do, da, da hotelaria, e que eu ia acabar assassinada, em algum momento. <risos> Nossa. Exato. Porque assim, era uma galera que tava fazendo refeições caríssimas assim um salário mínimo um casal gastava num jantar e eles na folha de pagamento recebiam um salário mínimo mais o extra que todo restaurante paga por fora era uma galera que dizia olha eu não teve um dia não cheguei a passar fome cara eu comia farinha com arroz farinha de mandioca farinha com arroz não farinha com água Prazer. de alguma forma eu acho que quem Uh, tem menos condições, são as pessoas que mais se agarram nas tradições culinárias. Aqui no Brasil, principalmente. Se tu for ver, um restaurante onde tem um hambúrguer, é muito caro para uma, uma pessoa que não tem grana ele vai comer sempre arroz e feijão Sim. Sabe? é isso que eu ia dizer, eu acho que a, a,
3: a necessidade faz as pessoas terem que ir pra cozinha e fazer o seu próprio, seu próprio alimento, sabe Sim. eu acho que ainda, por mais que ah, McDonald's, aqui ainda não é tão barato Mas tipo, nos Estados Unidos, McDonald's é super barato Na McDonald's Europa, é mais barato, mais barato do, 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 do que, que fazer. fazer em casa sim, é, sim. Mas aqui no Brasil, eu acho que essa ainda não é a Realidade, sabe? Eu acho que é. as pessoas né Estão ainda Muito ligadas à, à, à cozinha Muito em função de grana assim, sabe? Mas é que o
0: que eu quero dizer Bru, é porque assim Sim, existe esse, esse lado Uhum. Mas, por exemplo, agora a gente tá em voga a questão dos agrotóxicos, né? O número de agrotóxicos foi liberado. Quem pode de fato comprar numa feira orgânica que às vezes é um pouco mais caro, sabe? É. E às vezes, ah, mas não é tão mais caro, mas para algumas pessoas. Não, é, não é, né? É, um pouco que seja total. já é muito.
1: Não, até eu. Primeiro que, assim, orgânicos não comprem no supermercado, porque são os mesmos produtores. Não é assim, o interessante é tu comprar o orgânico de agricultura familiar comprar um orgânico que vem de uma empresa gigantesca de agronegócio sim, e que sim. vende a alface orgânica mas no, no plastiquinho de como é que é o nome daquela Merda daquela uhum. espuma é, não é, é É que não é exatamente um, um isopor, isopor É bandejinha de isopor Porque ela não é reciclável Sabe? Ah, ela se
0: decompõe direito não é Exato
1: Então assim Eu acho que tem essa questão Mas eu já, já tive uma conversa muito interessante Que eu conversei com, com um cara que era vegano E ele vinha de periferia eu disse, cara, olha só, vamos, vamos ter uma conversa séria aqui. Eu queria saber o que, que tu acha, porque eu vejo o veganismo como uma questão, uma questão totalmente burguesa e elitista. Quem trabalha pra caralho, uhum. como é que vai ter tempo de ficar fazendo a sua marmitinha pra levar pro trabalho? Hidratando tudo...
0: soja, como Hidra... assim.
1: Sabe? Fazendo toda a sua comidinha vegana e voltar chegar em casa às 10 da noite porque demora 3 horas pra voltar pra casa de ônibus, entende? E o que, que ele te falou? Ele disse, cara, se tu for prestar atenção alimentação de quem não tem grana, quase não tem carne ah. uhum. é. Isso que eu ia dizer, porque eu não sou vegana, tá? Sim. Mas eu
3: participo de um grupo no Facebook que chama uh, Veganos Pobres. E é incrível o que as pessoas fazem lá. Elas compartilham receitas que são, assim, super baratas, bem mais baratas do que se tu for uh, comer carne. E elas estão ali se compartilhando e se, e se mostrando jeitos de fazer um... Como é que é? Um
1: merengue vegano. Sim. Um não sei o que vegano. Eu fiz um merengue vegano de esses certo? dias e fiquei assim, ó... Ah foi de uma questão, porque eu fui fazer um homus em casa e comprei uhum. pronto o, o, o grão de bico com cozido caldinho. com caldinho e aí eu tava com uma amiga minha que tá ficando vegana e ela me e eu falei, disse meu, dá pra fazer... Se faz, se faz tudo se, se faz, faz maionese também... E é, é, é isso, sabe, eu
3: acho que é muito mais uma questão, claro, que tem a questão elitista, mas muito em função do conhecimento, Sim. de tu entender o porquê daqui a pouco é importante tu começar a pensar em consumir menos carne, em né, tentar Sim. levar tua dieta mais para um lado mais vegetariano mas é, pra mim o elitismo tá aí, tá no conhecimento e não na prática, sabe, de, do que que tu vai comer no teu dia a dia porque é como, como tu falou, o prato do trabalhador brasileiro pobre... Se tem carne, é luxo, entendeu? Sim. E o
4: veganismo, ele acaba sendo também um ato político, né? Porque é um estilo é. de vida que você adota. Né? Os veganos que são realmente veganos que eu conheço, eles têm um estilo de vida de não utilizar roupas que é, têm ali um, um sofrimento animal de qualquer tipo. e daí é, você é Eu acho
0: bom a gente pegar aí, antes que deem bronca na gente, hum. de diferenciar, porque na verdade o vegano, ele tem todo o consumo dele é baseado em tá, se isso aqui ofende animal de alguma forma. Sim. Tipo, ah, o um tênis da Nike feito em algodão, mas a Nike apoia ou compra isso aqui de couro? Não, não vai. O que a gente chama de vegano, que é a galera que não come carne nem derivados, na verdade são vegetarianos restritos. Ou ovo-lacto-vegetarianos, que é a galera que não come nada de carne, mas consome coisas que ou usam, por exemplo, couro, acho que é o um melhor exemplo, ou. Pelo menos tem alguma ligação. Porque ser sim. vegano aí sim é uma questão. É muito mais difícil, né? Até para as pessoas. É é, você tem é que abdicar de tudo, né? Porque é. É, tem monopólios
4: envolvidos. Isso, o nosso isso curso, eu também é né?
3: elitista, sabe? Tu dizer que uma pessoa que, que, que não come ovo, não toma leite, não, tem uma alimentação vegana. Não, ah, não, se tu compra... Se tu não tem dinheiro pra comprar uma marca que não... Uma marca de tênis, que não é a do Paraguai lá, mas que... Mas é que tu não precisa, sabe? É
0: tu não é... precisa ter o um selinho de
3: vegano, Exato, sabe? Exato, mas é que é isso, isso que é, é criticar, é... entendeu? Eu acho que não dá pra tu dizer... Ah, isso não é vegano. Pô, assim. é a pessoa tá fazendo um esforço grande pra mudar a alimentação dela, pra consumir de uma forma consciente, e eu acho que essa é muito, uma briga muito bizarra que os veganos têm, sabe? De uma briga meio de ego, assim mesmo, sabe? Porque eu estou me esforçando Já pra um a ser um vegano assim, <risos> É, não, eu acho que a gente já tá entrando é, é, gente, polêmica, é, é. um assunto bastante polêmico e a, gente um já tinha até a gente já tinha até conversado sobre fazer um episódio sobre vegetarianismo, mas a gente achou que seria mais interessante fazer um sobre comida antes Sim. e depois aprofundar, levantar essa, tá, mas essa eu bandeira, mas eu acho que
0: é mais sobre você ter uma alimentação crítica... saudável do que tu levantar necessariamente é, é meio que volta no negócio, né quem come carne é, os vegetarianos eles o chamam de carnista mas a gente não fica falando, ah, eu sou carnista sabe, uhum. tipo, eu acho que se você tem a possibilidade de ter uma alimentação, de ter um consumo consciente, vegano, por exemplo, legal, tu... óbvio que aí a gente vai precisar ter um vegano na mesa para poder opinar Exatamente. sobre esse assunto, né? Eu
1: vejo que, assim, tá tendo uma conscientização muito grande em relação à comida, as pessoas estão prestando atenção no que elas comem, mas, ao mesmo tempo, tem aquele problema da criança que acha que o leite vem da caixinha, Sim. que nunca se deu... Eu me lembro há alguns anos que teve uma super polêmica com o Alex Atala, tinha uma aula dele, uma masterclass dele, ele trouxe uma galinha, matou a galinha no palco e fez a galinha. As pessoas achando daqui uma grande violência. E o violência, Rodrigo eu, foi tipo, é super
3: criticado pressa. por abater uma cabra, sei um lá. Poderão. É, ah, no. Daí eu acho muita hipocrisia, sabe? As pessoas comem e não sabem de onde vem, não querem é. ver morto. É, sem não. dizer que é. assim, é. não quer
4: ver o que acontece por trás é. do que eu preparo.
3: É.
0: Enfim, gente, vamos então pro próximo quadro? Sim. <risos> vamos botar o Vedêlio então? Tá. Bota. Bota, garoto. Bota, 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 bota! bota,
3: bota, bota Bota!
0: Bom, o bedelho é a parte do programa que a gente pede pelo Instagram pra galera botar o bedelho no episódio. A gente, a gente joga lá o tema da semana seguinte. E aí a pessoa pode mandar uma dúvida, uma pergunta, uma dica pra, pra pauta, gente. E é isso aí, a gente seleciona algumas. E, bro. Alguns só falam uns
4: devaneios assim, é, também. É, ah, exatamente assim. também. É É legal também.
1: Um é o
0: espaço do, do, do ouvinte ter a participação dele aqui.
1: Tá.
3: Eu vou começar com um bem polêmico. Sopa é janta? Pergunta
1: Ricardo Hoffman <risos> Então, Ricardo, na minha humilde opinião, na minha casa nem fudemos. Ah, nossa, ah, nossa eu imaginei total outra resposta.
4: Ah. Eu achei que você ia militar a sopa aqui. Ah, tipo.
1: Não, eu, eu. Ah, cara, na boa eu tenho dente, sabe? Ah, <risos>
4: Ah, ah, claro. meu Tantos anos de
1: evolução para você é. conseguir
4: mastigar, né?
1: Exatos. Eu agora tô, tô com uma temporada no canal de sopas, porque ah. aí são sopas que eu considero. Mas assim, qualquer sopa. Não, sabe? Gente, eu... Muito eu,
0: eu, eu, eu sou bem defensor da sopa, porque eu gosto muito de sopa. Eu gosto muito de sopa também. Eu, adoro. eu Inclusive, eu, eu vi que nessa coisa série ainda não deu tempo, porque eu tava muito afim de falar, não, eu vou assistir quando eu for fazer, porque daí eu coloco o computador na cozinha, e aí eu vou bem passo a passo, eu sou bem... Assim, aqueles as assistiam, que assistiam... Ana Maria Braga, assim, sabe? Sim. <risos> que aí eu vou, ah, tá, uma pitada de sal, deixa eu ver quanto ela pegou mais ou menos na mão dela, pra eu saber. Mas eu, eu gosto de sopa. Pra mim tem uma
4: a memória afetiva bem forte também porque lá em São José dos Campos que é a cidade que eu morei antes de vir pra cá tem rodízios de caldinhos que são muito ah, populares delícia. e daí é, são tá, vários tá tipos tem um convite assim.
1: que ninguém precisa fazer pra mim não, mas eu gosto muito de caldinho de feijão é sopa de tomate
4: a Isa, mas tem... Eu acho que você... Ó, oh, confia em mim.
1: <risos> se eu for pra São José,
4: eu vou fazer o que você Já nove vezes o sopa. <risos> Exato. Vá com o coração aberto. E o pior é que tem junto no, nos rodízios, geralmente tem o que ela falou, tem
1: Pãozinho, salgadinhos, crudon, pãezinhos, é outros é
4: panificados é. aí que você come junto com a sopa. Uhum. <risos> é,
1: não, eu... Então, eu tenho essas que eu acho legais e tal, mas assim, pra mim sopa é uma entrada. Sim, não não eu pode eu ser, não... tipo... Sopa de legumes, cara.
2: Bah, deserto
1: <risos> gastronômico. <sabe? risos> é que é isso, eu gosto de coisa com muito tempero, por exemplo. Gosto muito de, so, de uma sopa que é de origem vietnamita, que é o... F <risos> <f> <risos> que é PHO, que, é, que é uma sopa que é super cheia de sabores, e aí com uma massa. E aí tem outras coisas dentro, ramen, eu adoro, que é uma sopa. Mas o caldo, ele vem meio que... Pra dar um gosto, Sim. ele não é sopinha de legumes é. não sei porque, porque eu tenho isso acho que a sopinha de
4: legumes ela foi o que introduziu muita gente a começar a gostar de legumes quando você é pequeno assim. pelo menos foi o que aconteceu comigo e com a minha família inteira é. porque ali eu, no cozido, né, no ensopado assim, e você dá uma temperada e as coisas se misturam de uma maneira que você não lembra que você está comendo um chuchu, por exemplo sei lá, eu, adoro.
1: eu sou o tipo de pessoa que é rara que quando eu vejo um buffet eu digo uba, tem chuchu, chuchu eu gosto de chuchu, é, chuchu é, também você, calma, eu você gosto. não gosta
0: de sopa, mas gosta de chuchu <risos> eu tô me levantando, então
1: tá, vamos pro próximo não é que eu não gosto de sopa, eu só, acho, não, tipo só. Não, não, eu a também vi... não
0: gostar também, sabe não
1: é, não é nem que não gostar, porque eu acho que tem várias coisas super saborosas é. e tal mas essa coisa, tipo, cara a vida é tão cheia de coisas maravilhosas é. eu hum. vou perder meu tempo comendo so. uma canjinha <risos> sabe, não Sim. Tá, o próximo.
3: É verdade que antigamente era questão de educação arrotar a mesa. Dizem que a comida tava boa. Dizem que
1: é. é que isso, a na verdade, é da cultura chinesa. Na cultura oh. chinesa, se, se tu não arrota, quer dizer que tu não tá satisfeito. Olha só. Que uma massa. Foi o Gabi Correios.
4: É muito interessante isso, né? Assim como tem na italiana, por exemplo, se você não aceita a comida, é uma ofensa gravíssima, né? É. Se você vai à casa de uma pessoa, é regra que você tem que oferecer alguma coisa pra ela, pra ela comer pra ela e beber. ela tem
1: que comer, porque senão ela pode achar porque aí vem, aí vem uma coisa muito de muitos tempos antigos, de tu achar que a pessoa tá, pode estar tá te envenenando, exato, sabe? exato. o do Fantaniel pergunta,
3: ou afirma não sei <risos> não, acho que ele afirma às vezes me
1: questiono se estou preenchendo de comida a barriga ou o meu emocional uhum. então isso é uma coisa que é que é, é um problema, porque a gente tem essa questão da compulsão alimentar ela é um comportamento psicológico e psiquiátrico às vezes bastante grave que é essa compulsão de preencher o vazio com a comida. Tem gente que fuma cigarro, tem gente que arruma a casa, tem gente que lava a mão 800 vezes por dia, e tem gente que se acorda no meio da noite pra comer. Sim, né? é. é difícil. Fome dormir... dormindo. Sim. Eu acho isso. E é uma coisa, a gente acaba muitas vezes. Preenchendo o vazio da alma com a barriga. Sim. É, eu acho que é o mais dif... É super difícil de lidar com essas compulsões,
3: assim. Porque é uma coisa... É, comer é algo necessário pra tua existência, né?
1: Pra mim, isso é uma coisa que é muito difícil. Porque eu... Pra mim, a minha grande fonte de prazer na vida é a comida. E eu sou uma pessoa que... Estou gorda, na verdade eu sou gorda, na verdade não estou, eu sou gorda Sim. e sempre fui. Claro, se eu me passar em algum momento existe um perigo iminente de eu entrar para uma obesidade que possa me fazer mal para a saúde e é uma coisa que é muito difícil, porque como é a minha grande forma de prazer na vida, foi aprender a fazer várias coisas na cozinha porque eu queria comer melhor, entende? Eu não fiz gastronomia porque a coisa que eu mais amo na minha vida é cozinhar. Não, é porque a coisa que eu mais amo na minha vida é comer. Uh, então, eu acho que tem toda uma, uma problemática bem séria em relação a isso. Porque tu não vive sem comida. Sim. Pra mim, eu já tive, assim... Não, vou emagrecer, entende? Hoje em dia, eu meio que, tipo... Na boa, é a coisa que eu mais amo. Sim. Sabe? Minha saúde tá ok? Tá ok. É,
3: eu acho que é isso que importa, é isso que as pessoas tendem a, né, em função de gordofobia e tudo, deixar de lado. É a pessoa é estar tá saudável. E disfarçar a gordofobia com preocupação com
1: saúde. Exato, sabe? isso eu acho Isso eu, é acho, bem isso eu já, assim. já senti muito, assim, de Aham. família. Cara, na boa, tu vai morrer. Pode ser daqui 10 minutos atropelada por um carro, pode ser daqui 10 anos, 20, mas tu vai morrer. Uhum. Todo Sim. mundo vai morrer, pois sabe? É. Eu Sim. acho que. Claro, tem pessoas que não gostam de comer. E aí, tudo bem. Elas têm outros prazeres na vida. Uhum. Cara, porque assim, a quantidade de merda que eu como também. Porque você sabe <risos> que casa de ferreiro é espeto de pau, né? <risos> Não, mas eu até que tenho sido bem, bem boa nisso. Porque ontem eu comprei, tá? Comprei torté congelado, mas tem tortaí Aí fiz um molho de manteiga, salvia botei uma nata, botei um limãozinho, né? Mas, cara, eu sempre tenho na minha dispensa miojo da turma da Mônica de Tomate <risos> <risos> eu me sinto tão Revelações. feliz em ouvir essa, a, Sim, essa eu Sabe? adoro cachorro quente de esquina não hum. pode ser cachorro quente gourmet
4: não, mas comida de rua é, um, é um, parte de um rolê, assim, maravilhoso, né? E, e querendo ou não, tipo, identifica muito a cidade, o lugar que você tá, a Sim, comida que tá na rua, é que as pessoas cultural, comem né? de pé, exatamente. Por exemplo,
1: vocês de São Paulo, seus idiotas, que põem... Purê no... Ah, é de isso. batata ah, no... Ah, o Renato calma, é um calma, grande defensor do purê calma, do. Calma. Eu me preparei
0: <risos> muitos anos para <parece>. isso. Meu Deus, eu tô mesmo discutindo com uma chefe de Brasil. Vamos lá!
1: Então Vamos lá. Assim, ó, eu, eu vou me sentar aqui com uma plaquinha ah. assim. Pirê no, no, e não é purê, é pirê, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Ah. Pirê no, no cachorro quente. É que assim, não faz o menor sentido, porque só vira uma papa.
0: Candidato, 15 segundos para réplica Vai ser... <risos> O que acontece, é, como a gente usa mais o, o, o purê, a gente pode chamar de purê, porque só a gente usa. Vocês não gostam do purê. Eu então... amo,
3: eu amo purê, mas eu não gosto. Eu nunca comi no tá, cachorro quente. O cachorro quente, tá? Vamos focar
0: tá, nessa parte. Ele tem uma função social ali dentro, que é do quê? De juntar os outros ingredientes. Então não fica caindo. Porque o purê de batata, na verdade, ele não tem
1: tanto Ele dá uma sabor. liga.
0: Ele serve mais pra dar liga é, nas coisas. Aqui é, mas eu vejo, eu vejo é um
1: mesmo. fator social de como, assim, de entupir mais a galera. Assim, Também. De, Também. De fazer. Só no, só não. <risos> Ninguém <fome>. mas aí assim, <risos> assim, não é que vai juntar o rolê porque as coisas vão continuar escorregando para fora tá ligado? Só que aí, é grudada no pire. Será? mas certo, nunca comei, eu, já. eu nunca comi E nunca é a mesma coisa, porque aí tu molde aquela merda, faz... Certo.
4: Certo. <risos> mas sempre vai ter que ter alguma coisa pra juntar todos os ingredientes. Aqui, você faz isso com a maionese,
0: e eu tenho uma teoria
4: eu que... Eu não como
1: com maionese, eu como só com e mostarda, é tipo mostarda, com molho de pimenta e eu... molho de alho. Mas aí, mas...
0: Vamos, vamos então chegar a um consenso aqui. A quantidade de maionese utilizadas nos, nos cachorros quentes em Porto Alegre é meio absurda, né? sim eu Porque falo... eu sinto é que tá comendo um pouco... Maionese. Ah, tá, porque nos, especialmente os podrões, assim, esses lugares, ou até nos mais famosos que tem aqui, é tipo um pão, salsicha, vira e milho, maionese. Sabe? É, eu
1: falo é, que é o X, ele, isso.
4: na verdade é um prato de maionese que tem outros ingredientes. É ah, gente,
1: onde é que
3: vocês estão eu não acho que é. maionese assim eu não peço pra tirar maionese <risos> eu peço, não, não. eu acho o ótimo X eu peço com maionese vou fica falando nomes aqui, mas tem uns lugares que tem uma maionese especial que tu pede extra maionese que tô... a,
0: gente, a gente tá falando muito de, de indicação de lugar, então vamos dar indicações boas, de boteco sim,
1: buteco? boa
0: tá, tá na hora do pitaco de boteco então.
1: tem gente que não bebe está morrendo eu então vou eu vou dar. Posso eu começar com assim, ó, um boteco que tem o melhor pastel de frango de Porto Alegre. Amigo Aça. Por um preço muito honesto. Hoje em dia eu não me lembro, eu não sei quanto é que tá, mas há 10 anos era 2 reais um pastelzaço de frango. 2 reais. Se, se há 10 anos era Sim, 10 reais cara. agora. 2, 2 reais. Não, era 2 reais. Agora, agora deve estar o quê? Uns 8.
3: 8. <risos> é né? a inflação, é, né, é galera?
1: Que é exatamente é. Triste isso. Triste realidade. Mas é grande. É enorme e feito com o maior cuidado e carinho. Aquele franguinho que tu sente que não tem nenhuma cartilagenzinha. É bem temperadinho. Que é o boteco chamado AA. Na Duque de Caxias, na escadaria para uh... Na escadaria ali para aquela ruazinha de baixo.
0: <risos> Gente, indo na escadaria para aquela ruazinha de baixo... <risos>
1: Quem é de Porto Alegre vai me entender. Não, quem não sempre é. conv... andou pelo centro, é. CB centro.
3: E alguma outra indicação pra quem é de outras cidades? A gente tem ouvintes em todo o Brasil. Oi. Sim,
0: maravilhosos. É o melhor pastel do Acre. <risos> se você é de Porto Alegre, essa é dica, se você não é de Porto Alegre, vim pra cá. Você vai tirar foto lá na escadinha mesmo, como todo turista, sim. já que não temos tantos pontos turísticos assim em Porto Alegre. Tu fala... para de
1: falar mal de Porto Alegre. Só <risos> eu posso falar mal de Porto Alegre nesse podcast. Okay. Na verdade, nem tu, porque eu tô é de canoas. Eu, de... eu nasci, eu nasci nesse... em Porto Alegre. Ah, tá. tá, eu morei ah, em canoas tá. na minha infância. Briga,
3: eu nunca, briga, nunca, briga, nunca eu
1: saí de de... para fora de Porto Alegre. Olha
4: <risos> mas... Eu vou dar um, uma dica de pastel muito rápida, porque pastel todo mundo merece ouvir. Mas tem no SOS Drinks, que é na Joaquina Buco. <risos> quase <risos> Ah, José do Patrocínio. Eu, Eu gosto muito Sim. do SOS, porque não só tem bebida muito barata, mas ele é um bar, tipo, num ponto muito estratégico da cidade e a, a galera que trabalha lá é muito, muito gente fina. E pra mim, atendimento faz toda a diferença. Total. E
3: eles fazem pastel. Nossa, e gente eles gente tá muito pastel.
4: mexendo. Para. Não. SOS,
1: Patrocínio.
3: Sim,
4: SOS, né? Mas é que eles são realmente amigos, assim.
1: Eu quero dar uma indicação pra quem mora em São Paulo que tem a minha pastelaria preferida no mundo. Que é o pastel da Tia Maria, que eu amo. E quando eu vou, eu não peço, porque assim, tem a garrafinha, tem um copo de 300ml de caldo de cana. E aí, a próxima embalagem é de um litro. Então, eu peço meu litrinho, meu litrinho de caldo de cana com limão. Afinal de eu... contas,
0: é caldo de cana, né? É caldo de
1: cana, entende? Assim, ó, eu daria um dedo pra tomar um caldo de cana
0: agora. É. Olha o que eu... Te... Não, <risos> A gente pensa... Qual
1: medo, um...
2: qual dedo?
0: Eu, eu não gosto tão bairrista em indicar um lugar pra comer pastel, aqui, porque eu, eu não sei na real se eu conheço algum... Eu gosto muito do pastel do Simão, em Serquilho, mas eu acho que nem existe mais, se você tivesse em cerquilho, mas acho que não existe mais. Mas eu, voltando ali ao tema que a gente falou bastante hoje de comida e tudo mais, tem uma série documental que eu indico muito a assistirem, chama Cooked, tem na Netflix, você já, já viu... Não? Não. <risos>
1: eu acaba assistindo muito pouca coisa relacionada à comida. Assim. Então, hum. o cook eu, eu falo que ele o mudou. Pitaco, por
0: sinal.
1: É, ele, ah.
4: Era de nós três. Eu briguei com ele antes do episódio falando, eu vou falar disso Não, dele. É que assim, Não, é, é o meu pitaco.
0: Eu, eu indiquei isso aí pra todo mundo. Eu Sim, evangelizei eu as também, pessoas. Eu porque assim, ele é uma série que muda o seu relacionamento com a comida real. São quatro episódios. Tu lembra o nome do, do, do autor? Michael Pollan Michael, muito obrigado. Michael Poulin, ele eu fez um aí, livro. Tá. Ele tem alguns Sim. livros sobre relações de comida e sociologia.
1: E aí é adaptado hum, isso para uma série. Ótimo. Porque tu falou a palavra certa para eu querer <risos> assistir. Porque comida é bueno. Tô o tempo inteiro rodeado de comida. Mas Sim. sociologia, meu é, né? ouvido já não é, não ah, é, é incrível. Não é, é
0: tipo... Bem. esses Chef table. Sim. Sim. Cada
4: episódio é o um nome de um dos quatro elementos e ele começa trazendo assim como o cozinhar, o, o, o perfeito... É, sim. Esse é.
3: é um pitaco de nós três, Renato. <risos> Aprende a socializar <risos> o pitaco. Como a
4: técnica de cozinhar, ela foi a habilidade mais importante para sim. que a gente se desenvolvesse enquanto espécie humana. Preparar sim. o alimento e conseguir reduzir o tempo de mastigação fez com que a gente conseguisse pensar socialmente, se organizar para desenvolver e comecei a minha
1: pós-graduação. Estão estudando sobre isso, exatamente não, eu Olha, E é interessante, interessante Porque
0: ele faz, né, esses quatro episódios Aí o primeiro o fogo, ele faz Relação com a carne, e, e é legal Porque não é um rolê assim, tipo olha só como matam os bichos é tipo assim, cara, sabe que é de vibes negócio o que se a gente pensasse em um modo mais responsável de fazer, sabe aí o primeiro é fogo e carne, o segundo é água e indústria dos alimentos o terceiro é ar, farinha e o pão a importância do pão na, uhum. na cultura ocidental e o último é a terra e os alimentos que a gente come em estados de decomposição, queijo é, Sim. chocolate, etc e assim, e ele vai ao mundo ele viaja pelo mundo mostrando a realidade em grupos diferentes, um que o meu preferido é que ele, no último desse da, da Terra, ele vai conhecer uma freira no meio dos Estados Unidos, que ela é freira e microbióloga. E aí ela Maravilhosa! Pergunta, sim. E aí ele tem uma hora que ele pergunta para ela: tá, mas tu trabalha com, com ciência, mas tu é uma religiosa? Como tu consegue ligar as duas coisas? E ela fala um lance, tipo, é que para mim. O modo que Deus, de repente, encontrou de conversar com a gente é pelos micro-organismos. E isso faz todo sentido pra mim e por isso eu estudo e pra mim eu tô vendo Deus trabalhando ali, sabe? Enfim, aí ela mostra, é, eles falam um pouco dessa coisa, dessa guerra que a gente traçou contra os micro-organismos e tudo mais. Sim, assim. que eu
1: acho uma grande bobagem. É. Sempre o gelzinho que mata 99% das bactérias. Cara, aí sim que tu vai comer qualquer coisa na esquina, tu vai ter um... Uhum. Um churril de Exato. dias, entende? E é totalmente
4: cultural. Nos países árabes, a galera come com a mão. E é isso aí, não tem. Não, e... mas
1: eles, eles sempre lavam a mão, né? Sim, na Índia, sim. por exemplo, as pessoas se limpam no banheiro com a mão, não é? Não uhum. tem papel, uma aguinha em mão. Então, por isso que as pessoas. Não sabia
0: disso, assim. então, é, vou... <risos> na questão de
1: etiqueta e tal. Então, na, na cultura indiana, nunca se come com a mão esquerda, se come só com a mão direita. Porque a esquerda é a mão de limpar bunda. Então, de... eu uma vez estava conversando com uma amiga que ela sempre ela muitas ela um dos jobs dela é fazer pesquisas de temas bizarros e que existe por uma questão de o pessoal das ciências vai vão atrás disso e me corrijam que existe uma coisa que se chama que é transplante de fezes
0: que... ah eu já ouvi falar disso que são, porque
1: a, a gente tem toda uma galera de micro-organismos dentro da gente, assim. Hum. E esses micro-organismos podem acer, até ser, assim, culpados de uma obesidade. A obesidade pode estar relacionada aos micro-organismos que tu tens nos teus intestinos uhum. então toda vez que a gente toma antibiótico é uma merda porque a gente mata toda a galera uh, e essa transplante de fezes se faz muito pra pessoas que têm algum problema mas como é que é isso? eu, não sabia.
4: É, eu nunca tô... ouvi falar sobre isso é,
0: tem um tô vídeo aí. do como é alemão, que é o nome do canal alemão? que o nome em alemão? velha ah, na Nutshell Na Nutshell, é tchau. Cu Eles têm um vídeo sobre isso aí é, que eles explicam sério? E, é, e é louco até porque Esses estudos mostram que Quando você consome alimentos que não Tipo assim, açúcar, por exemplo Você vai nutrir esses micro-organismos Do açúcar, que vão se multiplicar mais Do que os outros, então tu vai ter mais Micro-organismos demandando por açúcar No seu, no seu aparelho digestório Do que os que demandam por comida natural, por exemplo tipo, uhum. E tava aí o
1: é um negócio do transplante É diferente <risos> Essa é, essa aqui é, a minha dúvida, é <risos> Esse é o procedimento. Não, não, o procedimento é: pega é, toda essa microcultura né, hum. bacteriana de uma pessoa através da sua evacuação, que é seco e levado a pequenos comprimidos, comprimidos. Uh... eu não sei se é, se, se é via oral ou via supositório sim, sim. esperamos
0: que supositório
1: <risos>
4: eu, eu quero te dar parabéns que eu agora eu vi toda a sua didática uhum. contando isso Adorei. realmente o seu lado Adorei. professora muito, muito bem isso, é,
1: não, é, porque, assim, é porque eu fico com vergonha de dizer com todas as palavras Sim. que eu diria normalmente, tá? no
0: cu! Tá, enfim. Mas
1: é isso, assim, é muito louco, então mi micro-organismos, gente, só faz bem. Mas hoje em dia, que nem todo mundo é, pisa, tu vai fazer o com ovo cru? Cara, olha, salmonella em ovo cru hoje em dia é um negócio assim, ó, raro. Não é assim, aquele negócio claro, se for um ovo de, de uma grande que tu não conhece. Hoje em dia os ovos são todos higienizados, todos, sabe? Sim. Tem todo um controle. E se tu fizer a maionese e comer ela na hora mesmo, um ovo que tenha salmonela não, não vai ter uma, uma cultura é grande mais, de guardado que Exatamente. É, né? A é conservação controle. dos alimentos é muito mais perigosa do que...
4: Sim. Sim. Meu, higiene é um, um fator completamente cultural, na verdade. Tipo, ele, ele é verdade? ele Ela é só isso, né? no fim das contas. Porque a gente vai ter higiene com uma coisa ou outra, vai lavar, até com o nosso próprio corpo. Isso Sim. de acordo com o que você aprendeu socialmente, né?
1: Sim, se for uhum. ver assim, filme americano, qualquer coisa de cozinha americana, os caras não usam rede no cabelo. Uhum. A legislação brasileira... É uma das mais pesadas em relação à segurança alimentar. Uhum. Também porque nós, brasileiros, somos um povo muito limpo uhum. relacionado aos índios sim, brasileiros, sim. né? Que a gente só toma banho todo dia uhum. aqui porque aqui se tomava banho várias vezes por dia. Sim,
0: sim. Bom, uh, além do Pitaco roubado meu que vocês queriam roubar, Leni, <risos> trouxe trouxeram mais algum?
4: Eu trouxe um que é também do Netflix, uma série que se chama Street Food, que eu descobri recentemente, eu curti muito. E ela mostra alguns pratos de rua e é muito, muito interessante porque ele conta de uma maneira muito lúdica, muito poética, assim, sobre o papel social da comida de rua e como que ele reflete a, os aspectos culturais dos países em que eles estão e tudo mais. E o primeiro episódio, ele já é fantástico, que ele mostra uma chefe que tem uma barraquinha que faz umas sopas especiais na Tailândia, e um omelete de caranguejo, que é mundialmente famoso, que deu para a barraquinha de rua dela uma estrela Michelin.
1: sensacional! E... Sopa tailandesa, é isso, sopa pra mim, pode ser tailandesa. Então... Daí a janta.
4: É. Aí e... <risos> e sim...
1: E uma pergunta, não é gourmetizada essa banquinha dela? Ou é, uma, é uma senhorinha ou é uma chefe?
4: É uma senhorinha. Uma ai, senhorinha não, de avental sim. sujo aqui, ai lenço sim. no cabelo. E a galera. E ela, e ela tem sei lá quantos várias dezenas de anos e ela <risos> e, e ela cozinha até hoje faz um omelete você olha aquilo e é uma coisa super gordurosa super assim naquela aquela vibe de rua gordura mesmo gordura é que dá sabor exato e mesmo com essa com essa imagem você fica com muita água na boca você termina aquilo meu eu preciso comer esse omelete de caranguejo cara <risos> e ele não tem é, essa ideia do preparo é, food porn é um food porn diferente voltado para o ambiente não, é, é,
1: o food porn, na verdade, ele é o, o cinema erótico. Uhum. Ah, o cinema erótico, que é aquela coisa que não aparece nada e tal, é o food porn. É, a, é o vídeo com a, com a câmera lenta de um programa de cozinha. Cozinha de rua é pornozeira. BDSM.
4: <risos> é... é. é.
3: Tá, mas já que entramos em food porno, eu vou pro meu pitaco, então. Eu vi. Que é, é um... o. <risos> Que é um pornô? Que é um pornô, não. É um Instagram um, chamado Vegan Balls, Balls de tigela, assim. Ah, que, sério, eu curto. God.
4: Eu curto. Que, que... Eu, eu pensei em vegan balls de bolas.
3: Né? <risos> vegan foi. balls, eu não sei como é que fala balls, mas não é assim, então. Vegan <risos> então. Balls, balls. É, balls, balls. Balls. Sei lá. É isso aí. Vou botar lá na thread de Pitacos depois no, no Twitter, pra vocês verem. Mas é um Instagram, nossa, é muito, é muito delícia. E tu fica se perguntando, isso aqui é vegano mesmo? Porque, nossa, dá vontade de comer todas as comidas que estão aqui. Eu curto tudo, então aparece muito pra mim. E hum, esse é o meu, meu pitaco.
0: É isso então, gente. Foi Bom, isso. considerações finais. Bru, quer começar? Pode ser. Começar eu gostei aí, muito
3: né, de, de gravar esse episódio a respeito de, de comida, assim. E gostei muito da presença Sim. da Isa. Eu que queria te agradecer por, né, vir aqui participar. Não, foi, foi.
1: É assim, vocês me desvirginaram. Oh. Oh, oh, é Uma é coisa que lindo. eu tava sempre, tipo. Gente, eu amo Chupa assim. essa graça! Nós antes, nós antes. Mas é isso, assim, de que eu acho muito massa. Tô muito feliz de estar tá aqui. E se, vai, eu continuaria falando sobre todo esse assunto durante mais assim, horas. a gente é quase vizinho, entendeu? Uhum, <risos> eu acho que é legal.
0: É. É, vamos pro o grande lema do podcast. Rende muitos rende episódios. Muito. Né? A gente
3: sempre fala isso todo episódio. Rende muitos ah, assuntos porque, que a gente traz, né? Porque comida
0: e educação e as outras vertentes que é, a gente acabou nem trazendo aqui, né? Que depois... Eu sinto
1: que a gente acabou falando mais sobre comida do que chegar num ponto, assim, de tipo, comida, educação, blá, blá, é, Mas eu achei... Mais... São, são
0: muitos caminhos, assim. E é legal, a gente, a gente vai fazer outros episódios sobre comida. A gente tá devendo aí alguns, inclusive. A gente quer você de volta Sim. aqui, sempre que possível.
1: Então... Moro do lado A gente é
0: vizinhos vamos...
1: Por pouco que não fomos vizinhos de, de verdade Isso é incrível é. Aí, aí sim, aí ia é
0: ser obrigada a ter episódio mas, de mas, comida de assim de Anão. Mas
1: aí eu ia ficar triste Porque o meu prédio ele é pequenininho E che eu cheguei à conclusão que a gente mora num curticinho Porque todo mundo Nós temos um grupo de amigos De pessoas de diversas idades Que conversam e vão nos apartamentos dos é. outros Ai, sim. Ai, E virou daora. um curticinho. Não,
0: Mas esse prédio aqui é legal Porque assim, como você pode ver da minha janela eu tenho uma visão de todo o prédio Sim. Qualquer barulho, outro dia Tu que tava aqui, caiu, barco, aqui. Caiu, uma telha. caiu uma telha E aí vai todo mundo para ali aí todo mundo se olha, assim, é bonito uhum. <risos>
1: Tem um momento de socia é um social. O que aconteceu? É, é. É. Por, mas isso, é, por exemplo, é bom Porque se, por exemplo, tem um homem Violento uhum. cria... Já aconteceu também gente. Esse... E a vizinha de baixo ela,
0: <risos> ela, ela, ela é um pouco foqueira, assim. E aí, teve um dia que teve uma briga ali, aí todo mundo saiu pela janela, eu tava na sala, eu saí, e ela bem aqui embaixo, eu juro, ela tava com um balde de pipoca. Nossa! E aí ela, eu tava assistindo o filme, vi os barulhos, eu vim ver o que tava acontecendo. E eu, meu Deus, eu tá... E o que que tava acontecendo? <risos> que aí, né, já que é pra entrar já no tópico. Mas, mas ela é incrível. E aí, mas é isso, assim, é legal isso. Você ia ser feliz aqui no nosso prédio também, entendeu? <risos> Sim, essa... você é gente velha, mas...
4: <risos> Meu, eu achei muito, muito, muito fera. Eu acho que o Renato e a Bruna estão mais acostumados a receber pessoas, assim... Muito conhecidas, porque eu não participei do, do episódio sobre sexo com as meninas e tudo mais. Então, para mim, foi uma experiência muito única, assim, conhecer e conversar contigo... Que tem um conteúdo muito massa e que muitas muito pessoas estão vendo... É, eu quero. Eu não só quero que a gente grave mais podcasts, como eu quero que a gente, por exemplo, vá comer esse pastel. <risos> que é eu, eu, acho possível, assim. eu acho que
1: dá pra gente fazer passa, agora. No inclusive. caminho a gente passa ali em casa pra
0: eu recolher meu cachorro e a gente já vai direto. Eu tava pensando que agora a gente tá criando pequenas embaixadoras em cada assunto, entendeu? Uhum. Tem as gurias dos episódios do sexo que uhum. a gente fala, ah, se eu for falar outra coisa, a gente chama ela. Uhum. A Isa, comida. Uhum. A gente pode organizar um grande fórum. Sobre <risos> o primeiro fórum balbordeiro de comida ah, E caraca. a gente chama várias pessoas ligadas à comida, entendeu? Uhum. Isso ia é ser incrível Enfim, uhum. deixa aí o projeto, né, mesmo? <risos> uh, uma coisa importante A gente teve um problema no nosso Spotify Até o seguinte momento eu não sei o que foi Estamos só trabalhando em resolver mesmo Então, desculpa
1: né? Estamos trabalhando para melhor <risos> ser filho. <Mas> assim, <risos> né E é isso. acompanha as novidades. Lembrando, coisas.
0: nós somos arroba Baburdeiros em todas as redes sociais. Quem quiser nos apoiar Baburdeiros no Padrim, Padrim. Padrim. ou mandando um e-mail também para babourmeio.com. Compartilhando a gente nas redes sociais também ajuda bastante. O, todos os pitacos que a gente trouxe vão estar tá na nossa thread lá no Twitter. Depois confere lá, tá sempre no post fixado do último episódio. E é isso the